0: Bienvenida a nuestra comunidad de Evas y Brujas, ya no solo desde Puerto Rico o Argentina, Latinoamérica, Evas y Brujas en Estados Unidos, en Europa, Oceanía, Asia. Soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada, residente en Puerto Rico, co-creadora de este espacio, feminista en formación, machista en recuperación, educadora en género integral y mujer resiliente al patriarcado. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas y todos. soy Silvia Cibel Batista, historiadora especializada en feminismo y género, escritora, co-creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, queremos darle las gracias a todas y todos los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook, Instagram y Twitter, bajo Evas y Brujas Podcast y a nuestro email evas y com. Advertencia, el siguiente episodio contiene temas sobre la sexualidad de la mujer que pueden resultar un tanto fuertes para algunas de nuestras oyentes. Si la sexualidad la incomoda aún, la invitamos a deconstruirse y escuchar nuestros primeros episodios. Si por el contrario quiere ser libre, parte de serlo incluye el sexo. Las invitamos a escucharnos. comunidad de Evas y Brujas. Les habla Silvia Sibel Batista. Hoy estoy solita por temas de edición. Les voy a contar un secreto o les voy a contar un bochinche realmente. Este episodio Wanda y yo lo grabamos la semana pasada y hemos estado buscando el episodio No se grabó en la nube, no se grabó en mi computadora, no se grabó en el app que nosotras utilizamos para grabar. Así es que para no seguir esperando, decidimos regrabarlo. Y entonces aquí estoy hoy porque Wanda tenía ya un compromiso previo y no queríamos seguir dilatando que el episodio saliera. Así es que aquí estoy yo de nuevo grabándolo, pero como siempre con Wanda aquí en mi corazón y presente como siempre. I miss you, miss you. Como dije en el disclaimer, este episodio es de la sexualidad femenina pero pero nosotros hemos tocado este, estos episodios de, de tiempo en tiempo. Siempre sacamos uno así como que rojito, como que candente. Pero quería aclarar algo. Porque en el disclaimer dije que las invitábamos a deconstruirse. Y aunque nosotras este concepto lo hemos tocado en el primer season, a veces nosotras decimos mucho la palabra. Y no sé si todas nuestras oyentes o nuestras amigas que se han ido, incorporando a ser Evas y ser brujas, saben lo que es deconstruirse. Deconstruirse no es destruir, deconstruirse es cuando tú rompes en sus partes un todo. Y en este, en este concepto lo que esto quiere decir es que nosotras cogemos nuestro pensamiento, nuestras ideas, las cosas que hemos ido aprendiendo y las vamos dividiendo por decirlo de una manera más amena, en sus partes. ¿Para qué? Para poder comprender mejor de qué está formado. Un ejemplo eh, bien, bien este rapidito. Cuando, por lo menos, Wanda y yo nos criábamos, todavía estaba este concepto de que tú te tenías que casar virgen. Y la virginidad era algo que era como algo que tú no querías, <ríe> tú no querías cumplir eso, pero eso estaba ahí dado en la crianza. Y no solamente la crianza del hogar, sino en los medios, en las novelas, en las películas, en los libros, en la iglesia, en la educación escolar. Bueno, cuando uno entonces como mujer dice de dónde viene, esta, esta presión que yo tengo de llegar virgen al matrimonio y tú empiezas a deconstruir la idea, como yo acabo de decir. Bueno, esta presión virginal, por decirlo de esa forma, viene de la presión que ponen las iglesias, de la presión que se pone en los medios, en la literatura, en las novelas, en las películas, en los anuncios en la televisión, sociocultural, en las conversaciones en la familia, sin mencionar el seno del hogar. Después que nosotras comprendemos de dónde viene la presión, nosotras como ya hemos dividido sus componentes y los vamos analizando, decimos, bueno, esto viene de la iglesia. ¿Esta misma presión está para el varón en la iglesia? No. Bueno, esto viene de los medios, esa misma presión, ¿se le da al varón en los medios, en las películas, en la literatura, como dije, en las novelas, en las películas? No, y cuando vamos comprendiendo que es un constructo sociocultural y religioso, entonces podemos nosotras manejarlo mejor y no tenemos esa presión. Eso es lo que significa la palabra deconstruir. Así que cuando estamos aquí, Wanda y yo, que les decimos vamos a deconstruirnos, lo que significa es analizar los componentes de la idea que nosotras tenemos y todas tenemos que hacer lo mismo, deconstruirnos en todo. Bueno, ya habiendo dicho esto, voy a entrar en materia. El, el episodio se titula Mala Mujer. ¿Por qué? Porque estamos programadas para pensar que si no somos vírgenes puras, castas, obedientes, monógamas, si estamos afín con nuestra sexualidad, somos malas mujeres. Y eso no es cierto. Uno siempre tiene que tener su ética y sus valores en su vida. Nosotros no estamos, nosotras no estamos diciendo esto. Cada cual con su ética, ¿no? Y sus valores. Pero la realidad es que... Mirar nuestra feminidad y nuestra sexualidad y abrirle los brazos a conocernos y reconocernos no es ser mal, al contrario. Es ser una buena mujer. Es parte de ser humanas. Bueno, pero como siempre, Wanda y yo cuando abordamos este tipo de episodios nos gusta utilizar o un libro o una profesional como recurso. En esta ocasión vamos a utilizar el libro de esta eh, escritora feminista española que se llama noemí Casquet, y su libro se llama así mismo como le pusimos al, al episodio Mala Mujer, y ella dice más. Noemí Casquet dice que es la revolución que te hará libre. Mm. También en el feminismo se tiende a utilizar este tipo de de palabras, que lo que crean es aversión y aquí este nosotras como esto es un espacio educativo, nos gusta explicar el porqué de estas palabras y de estos conceptos. Por ejemplo, cuando se habla de revolución, nosotros no estamos hablando en términos políticos, aunque todo es político en esta vida, pero no estamos hablando en términos de políticos partidistas, sino que estamos hablando en términos socioculturales. Cuando se habla de revolución se habla de una lucha que está en progreso que no se ha alcanzado el fin. Por eso es que el feminismo habla de que está en una revolución, porque esto es una lucha diaria. No es una guerra. Nosotras no tenemos ninguna guerra contra los hombres. Nosotros tenemos una lucha contra un sistema sociocultural que la realidad es que no nos favorece a nosotras en nada y siempre favorece al hombre. Bueno, de los puntos importantes que que Noemí Casquet habla en su libro, están estos. Sobre todo que ya explica que una de las cosas que mejor ha hecho el patriarcado es reducirnos a servir y no a gemir. Miren, miren qué bueno está esto. O sea, la mujer la programan desde chiquita, desde niña, para servir, para maternar, para cuidar a otros y no a gemir. Y nosotras, de todas las cosas que podemos escoger, nosotras tenemos que escoger ser libres. Libres de cuerpo, mente y alma. Pero para poder ser libres, nosotras tenemos que aprender a conocernos a nosotras mismas. Entonces, el primer paso para esto, es aceptarnos, aceptar nuestro cuerpo para poder amarnos. Este sería el próximo paso. ¿Por qué es importante aceptarnos? Porque nosotras nunca vamos a amarnos si no nos aceptamos. Si no nos aceptamos con todas las virtudes y con todos los defectos que le podemos encontrar a nuestro cuerpo. Ese va a ser el primer paso para poder disfrutarnos. Entonces, aquí viene lo binario, porque esto es un mundo en el que, como estábamos diciendo, aún hoy día, aunque está todos estos movimientos de no binario, todavía lo que permea fuertemente en la sociedad es lo binario, hombre y mujer. Y esto del género, de dividirlo todo en hombre y mujer, es una construcción social y especialmente cultural. Cuando hablamos de que es una construcción social, lo que esto significa es que es algo que se va moldeando, es como una construcción viva, porque lo que significa ser hombre y mujer hoy día no necesariamente significa lo que fue ser hombre y mujer hace 100 años atrás, socialmente como el ser humano en su sociedad. Va evolucionando estas construcciones sociales van evolucionando también. Pero la parte cultural no es lo mismo que social, porque las culturas son diferentes según la región, el país, el, el tiempo, es temporal. Así es que esto del género, de lo que está bien para el hombre y lo que está bien para la mujer, ya entendimos que es una construcción sociocultural. Ahora, vamos ya de lleno. Qué nos habla Noemí Casquet en su libro, que como siempre vamos a poner el recurso en nuestras redes sociales. De eso se encarga Wanda, muy bien. Para que lo puedan comprar, ¿saben que A nosotros nos encanta esta autora porque ella incluye ilustraciones que no solamente son como, son fáciles de comprender y son como amenas. Esa es la palabra, son amenas a la vista. Bueno, vamos a comenzar por el ciclo menstrual. Y, no, y, y puede que una de ustedes piense, bueno, que tiene que ver el ciclo menstrual con la, con la sexualidad, ve al grano, Silvia, bueno, vamos poco a poco, porque recuerden que comencé diciendo que era sumamente importante aceptarnos para amarnos, entonces, ¿saben qué pasa?, que lo primero que nos inculcan cuando nosotras dicen que somos señoritas, no, eso es como le dicen cuando nos viene el periodo por primera vez, es la vergüenza el ciclo menstrual. Tienes que esconderte, tápate bien. Y claro, hay unas cosas de higiene que nosotras no estamos aquí desestimando. Lo que esto significa es que es como si satanizaran de cierta forma el ciclo menstrual. Y la menstruación es algo completamente natural. Miren, miren qué nice está esto. Noemí divide el ciclo menstrual de esta forma nos hacen ver a las mujeres como que la fase preovulatoria es la virgen. Es aquí está todo, somos tranquilas, esa es la construcción que nos hacen de nosotras, que somos tranquilas, que está todo bien. Entonces pasamos por una fase ovulatoria y nos ven como las madres, como las posibles madres, porque todavía nos ven como si esa fuera la única Función de la mujer en la sociedad. Entonces viene la etapa premenstrual y dicen esta es la hechicera. Y por último, la menstrual y nos llaman las brujas. Porque ahí rápido nos estigmatizan el periodo y dicen si uno ese día está de mal humor, te dicen tú estás en tu periodo. Esta es otra forma de perpetuar, esto de, de hacernos ver como que el ciclo men menstrual es antinatura. El ciclo menstrual en la mujer es lo más natural del mundo. Y ponernos etiquetas durante el ciclo menstrual es parte de esta, yo le digo que es como un bullying, nos hacen como bullying, y nosotras tenemos que aprender a amar nuestro cuerpo con todo y menstruación. Y entonces, como dije, esto del ciclo en el que nos ven como la virgen, como la madre, como una hechicero y como la bruja, según la etapa de nuestro ciclo menstrual, es hacernos entender a nosotros o hacernos creer que un ciclo menstrual no es parte de nuestra naturaleza humana, no nos enseñan a verlo de forma natural. No nos invitan a conocer nuestros cambios corporales y a reconocerlos sin pensar que es que es algo malo. Nosotras tenemos que invitar a nuestras niñas a que se reconozcan. OK. Viene, es, viene una niña, un adolescente, está en su ciclo menstrual. Wanda me acaba de escribir. <ríe> Déjenme ver qué me está poniendo. Me mandó mensaje de voz. Hola, queridas evas y Brujas. Bueno, Silvia me ha dejado fuera de la grabación, pero acá mando un saludo. Eh, Silvia, ¿qué pasó? ¿A dónde se nos fue el episodio? Te quiero mucho y les dejo un saludo y nos vemos la próxima. Sí, no sé dónde puse el episodio. Pero nada. We miss you, Wanda. La extrañamos como siempre. Bueno... Miren qué bonito sería si a todas nuestras niñas le decimos, mira, este es tu ciclo menstrual, coge un calendario, anota todos los cambios que tú encuentres que van sucediendo en tu cuerpo para que aprendas a reconocerte. Y si realmente tú tienes un cambio de humor o te, tú sepas reconocer lo que está sucediendo en ti, pero sin permitir que achaquen nuestro humor a cambios en la menstruación o a cambios en nuestro cuerpo hormonales. ¿Saben por qué? Porque muchas veces es muy fácil escudarse en eso y que nosotras tengamos un intercambio, una discusión con otra y nos desvaloricen la situación simplemente por querer achacar que estamos en el periodo. Entonces ya nos devaluaron nos devaloran el pensamiento y eso nosotras no podemos seguir permitiéndolo. Bueno, esto es parte de conocer el, el, nuestro cuerpo. ¿Qué también nos dice ella? Que tenemos que desmitificar el cuerpo femenino, porque siempre es que no podemos estar ni muy, delga, ni muy delgadas ni muy gordas. Nos quieren perfectas. Y si nosotras tenemos esa presión, ¿cómo vamos a disfrutarnos? Fíjense en que estos son pasos que uno dice que tiene que ver esto con la sexualidad, tiene que ver todo, porque para nosotras poder reconocernos y disfrutarnos y conocer qué nos gusta y qué no en la sexualidad, parte de comprender qué pasa en nuestro ciclo menstrual y qué, qué hay en nuestro cuerpo y aprender a aceptarnos es fundamental para poder llegar a un disfrute pleno. Ahora sí. Ya hablamos de tres cosas importantes. Número uno, aceptarnos para poder amarnos. Aceptar si no tenemos un cuerpo hegemónico, lo que llaman el cuerpo hegemónico. Aceptarnos en nuestro peso. Comprender que tenemos una presión social de que no podemos estar ni muy gordas ni muy flacas. Eso es parte de deconstruir lo que llaman la belleza hegemónica, lo que llaman la belleza que toda mujer debería de aspirar. Y eso no tienen, eso es irreal. Sí, hay mujeres que alcanzan una belleza hegemónica. Maravilloso. Pero nosotras debemos de, de construir esa idea para aceptarnos y amarnos porque todas somos diferentes. Y aún una mujer con un cuerpo Espectacular. Muchas veces se mira en el espejo y se encuentra algo que no le gusta. Porque es que estamos programadas para siempre encontrar defectos en nosotros y no para aceptarnos y amarnos. Pero yo me estoy como que me estoy yendo. Regreso. Antes de entrar a, lo, a la materia importante de, de cómo este, disfrutarnos de nuestra sexualidad. Los pasos importantes. Y repito, aceptarnos, amarnos, conocer nuestro cuerpo, que eso implica conocer nuestro ciclo menstrual, conocer nuestras emociones, comprender que socioculturalmente nos ponen demasiada presión en lo que la sociedad, que la sociedad tiene nombre de hombre. Esa presión que nos pone tiene nombre de hombre. Sí, nosotras también buscamos eso, pero porque aprendemos que eso es lo que se exige de nosotras. Ya una vez que nosotras empecemos el proceso de amarnos, vamos a esto, vamos a disfrutarnos. Y aquí es que viene ella y habla del punto G. ¡Ah! Sabemos que está ahí. Sabemos que está por algún lugar. Pero pensamos que es prohibido. Y aquí vamos a hablarles y vamos a abordar unos tips de cómo encontrar el punto G. Ya llegamos a lo interesante, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Bueno, Noemi nos explica que no hay un manual tipo instrucción de como de, de, para construir un mueble. O sea, no es que haya un manual que te lleve exactamente a él, pero sí hay unas técnicas. ¿Y saben qué? Vamos a abordarla. La primera es sentarnos en una silla, pero bien al borde. Obviamente, para que la vulva quede expuesta. Introducir los dedos, corazón. Y anular en el interior de la vagina. Y debemos notar el hueso pélvico. Y una vez con los dedos introducidos, vamos a ir en dirección al cielo, hacia el ombligo, con esos dos dedos, el corazón y el anular, que van a estar adentro. Y se supone que entonces uno empiece a hacer movimientos ondulantes. El punto G se encuentra. Pegado al hueso pélvico, nos dice Noemí Casquet. Así es que mira, ya nos dice a buscar. Ok, here we go. Sabemos que, ¿verdad? que las anatomías en cada persona varían, así es que usted busque sentadita en su silla, en el borde o en la posición que mejor usted encuentre y se sienta cómoda y a buscar el punto G. Ahora, ella nos invita a que si nos resulta incómodo buscar con los dedos y con la mano que podemos buscar vibradores en forma de banana, en forma de guineo, porque esa curvita ayuda a estimular. Pero aquí, aquí es que viene lo bueno, aquí es que bueno viene, es que también existe un punto A que se encuentra justo debajo de la vejiga. ¿Ustedes sabían eso? Y está cerquita del G. Entonces ella nos dice que tal vez no vamos a saber si estamos tocando el G o el A. Pero que qué más da. A gozar, a buscar, a reconocernos, a disfrutar. Y por último, ella nos habla del punto K, que está cerca del cérvix. Este sí que se encuentra en lo más profundo de la cavidad vaginal, así que en este punto sí el tamaño importa, pero para eso están los consoladores, nos dice Noemí, que vienen en todos tamaños. Así es que según la anatomía de cada una, uno busca su consolador y trata de encontrar el punto K. Así es que hablamos del punto G y el punto A, que están cerquita uno del otro. Dimos la técnica de cómo ayudar para encontrarlo. Y hablamos del punto K, que es el que está más cerca del cérvix, que está más en lo profundo de la cavidad vaginal. Y aquí usted lo puede tratar de encontrar con su pareja. Aquí no estamos hablando, ¿verdad? Pero lo que estamos invitando es a que sea un autodescubrimiento. Porque, miren, nosotros no podemos esperar que nadie nos haga felices. Nosotras tenemos que ser felices con alguien más si queremos compartir nuestra vida de forma sexoafectiva. Y no solamente eso, si queremos para todos O sea, la felicidad, tú no tienes que aprender a ser feliz una y que alguien que está a tu lado, que te apoye y que quiera caminar a tu lado y se alegre de tus alegrías y te motive a ser mejor, comparte esa alegría contigo porque si te quiere, va a ser feliz con tu felicidad y si te quiere... Le va a entristecer tus tristezas. Pero como aquí no estamos hablando hoy de pareja, sino de autorreconocernos, de conocernos, de aceptarnos y amarnos, esto es un espacio, usted tiene los auriculares puestos, usted no escuche esto. Ya es un poquito tarde para decirlo, pero esto no es un episodio para escuchar en el carro con sus hijas ni con pareja. Bueno, usted lo escucha con quien usted quiera, pero nosotros las invitamos a que sea un espacio de usted. Íntimo. Usted se pone sus audífonos, sus auriculares, y este es un espacio entre usted y nosotras, pero sobre todo para usted. Ahora, ya que hablamos de los puntos, Noemi nos dijo algo bien importante en su libro y es técnicas para provocar un squirt. Para hablar un poquito del squirt, para aquellas que no están muy al tanto de lo que es, significa o hace referencia a la eyección de un líquido transparente e inodoro que algunas mujeres pueden expulsar durante la excitación sexual, justo en el momento del orgasmo, o bien un poquito antes. Generalmente sucede con los orgasmos más intensos y profundos. Así es que la mejor forma de llegar a un squirt como dijimos, es un orgasmo mucho más intenso y prolongado que el regular, pero, como dijimos anteriormente, no hay un manual de instrucciones como si fuéramos a armar una mesa. Pero sí hay unas técnicas, unas técnicas que nos pueden servir para poder llegar a él. Y ella nos habla de beber mucha agua, de estimulación continua del punto G, probar con un succionador del clítoris, y también habla del sexo oral, que el sexo oral, bueno, estábamos hablando de, ¿verdad?, de que esto es ser un espacio de autorreconocimiento, pero que una forma si alguien tiene una pareja sexoafectiva o tiene una pareja con quien tenga relaciones sexuales o quiera compartir la sexualidad, le puede pedir sexo oral y estar pendiente a las sensaciones y según las sensaciones pueden ir uno comunicándoselo a su pareja o a la persona con la que esté teniendo sexo en ese momento. Así es que, para ya ir recapitulando, ¿cómo podemos disfrutarnos mejor? A conocernos, tenemos que conocernos, tenemos que reconocernos. Tenemos que deconstruirnos, dejar de lado las ideas que tenemos, el bagaje que tenemos en la mochila, tenemos que... Lidiar con toda esta programación que tenemos desde niñas. Analizarlas y decidir con qué nos quedamos y con qué no. Porque tenemos que disfrutarnos. Y cuando estamos en una relación sexual con otra, siempre tenemos que recordar que siempre que sea consensuado, que no te incomode y que sea entre adultos. Todo es permitido. Antes de terminar, les quiero leer un fragmento del libro de Noemí que a mí me parece que resume el porqué de este episodio. Resume el porqué de este episodio, el por qué quisimos hacerlo, el por qué es importante reconocernos y estar con nosotras mismas, tener intimidad con nosotras mismas, estar a solas con nosotras, disfrutar la soledad, ir tanteando las sensaciones, ir tanteando lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nada de esto nos hace una mala mujer, ni unas pecadoras, parte de ser libres y de poder tener Mira, hasta para estar sexualmente después con una persona, esto es importante porque te da seguridad, porque tú te conoces, sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Y podemos comunicarlo mejor. Ser feminista es una acción, no es una idea. Ser feminista no es lo contrario a ser machista, porque ser machista es una actitud. Ser feminista... Es una ideología de igualdad, de derechos y equidad de oportunidades. Ser feminista no es estar en guerra con el hombre ni en guerra con las mujeres que aún no se han deconstruido. Ser feminista es amarse, ser feminista es Amar a otras, porque tampoco el patriarcado ni el sistema nos ha enseñado a ser sororas. Así es que antes de dar, vamos a aprender a amarnos. Les leo. Esto es una fábrica de zorras, de mujeres malas, de malas mujeres, de personas libres de brujas sin príncipes azules, de salvajes, de guerreras, de madres solteras, de solteras que no quieren ser madres, de aquellas que bailan por las noches hasta que les duelen los pies, de a las que no les importa follarse a uno o a veinte, de las que son dueñas de su cuerpo, de las que deciden abrirse y cerrarse, de las que se conocen a sí mismas, de las que, como yo, nacieron de la rebeldía. Si nos quieren llamar zorras por abrirle los brazos a nuestra sexualidad, que así sea, vamos a resignificar la palabra zorra. Que zorra sea ser libre. Porque hasta el vocabulario que también lo hablamos en el episodio pasado tiene connotación diferente cuando se dice en femenino y cuando se dice en masculino. Porque toda la carga emocional, social, la tenemos nosotras. Porque no se mide igual al hombre y a la mujer. Y nosotras tenemos el mismo derecho que el hombre en conocernos, amarnos y aceptarnos. Las invitamos a aceptarse con todo lo bueno y con todo lo malo. Y yo les hablo de esto y yo lo tengo que poner en práctica. Yo tengo que aceptar que mi cuerpo no es un cuerpo de belleza hegemónica. Yo no tengo un cuerpo de guitarra. Yo tengo que aceptarme tengo que amarme. Quiero que cada una de nosotras pueda reconocerse en la intimidad y también en lo externo. Y simplemente que seamos libres. Libres de cuerpo, de mente, de voluntad y de todo. Así es que la frase de la semana, más allá de haber dicho frases, yo tengo una sola. Bienvenida seas, mala mujer. Esto es una frase que la leí en el libro de Noemí Casquet, que resume lo que les estaba diciendo ahora. Vamos a, a redefinir, perdón, lo que significa ser una mala mujer. Ser mala mujer es decidir lo que quiero hacer con mi cuerpo, pues voy a ser mala mujer. Ser mala mujer significa que no voy a ser madre si no lo quiero, pues voy a ser mala mujer. Mala mujer significa que voy a reconocer mi cuerpo y voy a estar conmigo en la intimidad y voy a saber lo que me gusta, lo que no me gusta y dónde está el bendito punto G, pues vamos a ser todas malas mujeres. Bienvenida seas mala mujer. Yo creo que ya para haber estado solita, igual que me pasó en el episodio anterior, he hablado bastante ya para el próximo episodio vamos a estar las dos juntitas con el favor de Dios. Así es que me toca a mí despedirme. ¿Qué nos queda decir? Chao, huevas y bye brujas.